0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travelista. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge Bali: Auswandern auf die Insel der Götter werde ich mit meiner lieben Freundin Sabrina sprechen. Sabrina ist eine Virtual Assistant und liebt das ortsunabhängige Leben. Zusammen werden wir über die Vor- und Nachteile des Remote-Arbeitens sprechen und worauf man unbedingt achten sollte. Außerdem werden wir in dieser Folge stärker auf das Thema Veganismus eingehen. Wir werden über Sabrinas Erfahrungen im Allgemeinen, aber auch insbesondere mit der indonesischen Küche sprechen. Außerdem wird sie uns äh, an ihrer deutsch-balinesischen Partnerschaft und die Einblicke, die sie dort in dieser Zeit in die indonesische Familie gewinnen konnte, teilhaben lassen. Seid also gespannt und wir hoffen natürlich, euch ein bisschen Fernweh mit auf den Weg zu geben und äh, eure Reiselust nach Bali etwas zu schüren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Eure Isabelle. In der heutigen Folge habe ich auf meinem roten Sofa eine Bali-Liebhaberin sitzen. Sabrina hat für über ein Jahr in U-Boot gelebt und nimmt uns heute auf ihre ganz persönliche Bali-Highlights-Reise mit. Natürlich auch kulinarisch. So, dann sage ich mal herzlich willkommen, Sabrina. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich da sein darf. Vielen
1: Dank. <lacht> Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Sabrina und ich, ja, ich lebe zusammen mit meinem Bali-Dog, Sammy, <lacht> in Hamburg. Ja, ich bin seit zwei Jahren selbstständig, virtuelle Assistentin. Ja, aktuell sind wir noch in Hamburg.
0: Sehr gut, ja, dazu kommen wir später noch, warum Sabrina sagt aktuell. Und äh, ja, spannend ist auch, dass du einen bali doc hast. Dafür, ähm, ja, ich denke, da werden wir nochmal eine separate Folge aufnehmen. Aber so viel sei schon gesagt, du hast ihn damals mitgenommen aus Bali. Ja. Und ähm, wie lange hast du Sammy schon? So heißt der ja.
1: Fünf Jahre jetzt. Also ja. ich habe ja. ihn als da gefunden und ja. ja. Bin dann nach Deutschland zurückgekehrt und ja, für mich war gleich, lass ihn einfach nicht da. Nein.
0: Ja, ich denke, wir machen bestimmt nochmal eine Folge über die Bali Dogs. Ich glaube, da gibt es viel zu erzählen. Ja. Ne? Über die ganzen Organisationen. Du engagierst dich da ja auch viel. Und ähm, machen wir dann nochmal separat. Aber heute soll es ja um das Thema Bali gehen. Ich werde, Mein Podcast geht es ja natürlich viel um Reisen, um nachhaltiges Leben, um vegan auf Reisen. Und äh, ich finde, Bali ist ja auch immer vor so einem. Ja, so ein Hotspot ist es so geworden, oder? So für veganen Lifestyle, für Leute, die remote arbeiten, Yoga-Retreats, schießen aus dem Boden. Und äh, von daher, ja, nehmen wir euch mal heute mit auf eine Reise ähm, ja, nach Südostasien an das beliebte Hotspot Bali. Zuallererst fangen wir heute aber mal mit ein bisschen vegan an. Und zwar möchte ich gerne wissen, wann Sabrina, seit wann lebst du vegan und was war für dich ja, so ein, wie ein Schlüsselmoment? Also wie bist du Stück für Stück da oder hast du irgendwann mal so irgendwas gesehen, einen Film oder und dann hast du gesagt, ab heute lebe ich vegan?
1: Ja, also ich lebe leider, finde ich persönlich, erst seit zwei Jahren vegan jetzt. Ähm, Schlüsselmoment gab es eigentlich nicht. Ich hatte so ein paar Aha-Momente. Mhm.
0: Welche mhm. waren das
1: so? Also ich habe relativ schnell auch vegetarisch umgeschaltet, habe aber so der Klasse gerne noch Hühnchen gegessen, so wie es ja viele machen. Also wir sind in Asien ja auch gerne. Gewöhnt. Ja, hat ja, genau. Das ist eigentlich ja. Auch total... Ich, esse, ich möchte vegetarisch. Ah, geht Hühnchen? Ja, genau. Mhm. Also das habe ich ab und zu noch gegessen, aber ähm, ja bin dann immer mehr komplett irgendwie in die vegetarische Schiene gegangen und ähm, hatte unter anderem einen Aha-Moment 2015, als ich auf Bali gelebt habe. Mhm. Da war ich noch nicht vegan, sondern hauptsächlich vegetarisch unterwegs. Das ähm, ja mir das so in den Sinn, kam wie wir unsere Hunde abgöttisch lieben. das ist natürlich noch ein bisschen anders, aber wie wir unsere Haustiere hier ähm, verhätscheln, was wir für eine extrem krasse Industrie auch haben hier. Mhm. Das ist ja eine Industrie an sich schon alleine, ne? die ganze Futtermittelindustrie. Ähm, und wo wir das ja einfach die Spaltung machen zwischen Schwein und Hund mhm. oder Huhn und Hund oder auch Pferde, was weiß ich. Wir machen ja, wir schon kategorisieren ja schon sehr stark. Ja. Ähm, ja, und das war so ein, das war ein Schlüsselmoment, wo ich darüber nachgedacht habe, hey, warum tun wir das eigentlich und warum mache ich das? Ich habe mir auch als Kind, Jugendlicher, weil man aber auch so aufwächst, nie mhm. Gedanken darüber gemacht, über was war meine Wurst eigentlich mal? Was ist eine Bärchenwurst? Oder mhm. man hat das einfach so konsumiert. Absolut. Und ich habe auch ehrlich gesagt ziemlich lange mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass eine Kuh nur Milch gibt, wenn sie schwanger ist. Mhm. Jedes solche Thema halt auch. Absolut. Ich glaube, da können sich ganz viele
0: mit identifizieren. Mir ja. also geht es auch so. Das ist halt wirklich etwas.
1: Ja, wo man
0: sich irgendwie einfach keine Gedanken gemacht hat. Ja. Und das kam dann, weil du Sammy adoptiert hast oder dann Sammy sozusagen, also das mit den Hunden sozusagen, dass du dann gemerkt hast, so, okay, warum unterscheiden
1: wir einfach? Ja, das war so ein Zusammenspiel, weil ich habe mich da ja auch schon bei, bei Bava in the Welfare sehr engagiert. Mhm. Das ist eine Organisation vor Ort. Und ja, das war so eine Mischung aus. Plötzlich hatte ich ihn mhm. und habe halt auch gesehen, nicht alle, aber viele Balinesen, wie sie halt einfach mit den Tieren umgehen, mhm, also. also wie gesagt, nicht alle, ne, mhm. wenn jetzt nicht pauschalisieren, aber ähm, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die ja, auch, ja einfach mehr aufgeklärt werden müssen und mehr an die Hand bekommen müssen, dass sie eben halt auch Hilfe bekommen, wenn ihre Tiere krank sind. Viele mhm. haben einfach die finanziellen Mittel auch nicht dafür, muss ja. halt auch sagen. Ich finde,
0: auch Asien ist generell ja auch ein Kontinent, sage ich mal. Also ich war ja auch lange Zeit in China und bin auch viel gereist, wo halt man natürlich durch die ganzen Märkte, wo Tiere halt wirklich noch mhm. lebendig gehalten werden und so. Einfach ganz anderen, ja, man kriegt das halt wirklich vor Augen gehalten. Ne? während das in Deutschland ja einfach weit weg von allem passiert. Man sieht vielleicht bestenfalls immer so einen Schweinertransporter auf der Straße, aber ansonsten hat man sieht man halt wenig von
1: dem Tier vorher. Ja. ja, und man sieht ja auch, auch das wenig. Es ne? ist schon selten, dass mhm. du halt sowas siehst. Also es wird ja wirklich sehr bewusst ja auch von uns ferngehalten, damit du mhm. halt diese Transferleistung nicht leistest. So, ne? dass du halt dein, deine Wurst einfach mal ein Tier war. ja Und auch unter allem auch, wie es unter welchen Bedingungen es einfach gehalten wird und dann getötet und Genau, also das war ein, ein Moment, wo ich das erste Mal gedacht habe, so nee, das ist auch gar nicht stimmig mit meinen eigenen Werten eigentlich. Also ich habe immer über meine Werte eigentlich nie wirklich gelebt. Hm. Und das war der, der Moment, wo ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, das stimmt, das ist irgendwie nicht stimmig für mich. Aber ich habe dann schon noch auch, auch noch witzigerweise ja, fast drei Jahre dann gebraucht, um dann einfach auch vegan umzuschalten. Aber da gibt es keinen wirklichen Schlüsselmoment, da habe ich mich so Step by Step irgendwie hinentwickelt. Okay. Also, wie du sagst, ich habe halt noch mehr gelesen, habe ein paar Filme gesehen und ich habe es so empfunden und empfinde es immer noch so, es ist so ein bisschen wie die rote Pille. Wenn du es einmal gesehen hast, dann, dann kann ich das nicht mehr verdrängen. Mhm. Dann ist es einfach. Es ähm, ist da, ne? Ist es ist da und dann. dann ähm, ja, dann kann ich einfach nicht mehr sagen, dass es das nicht gibt oder kann das irgendwie ausblenden, während ich eine Currywurst mit Pommes esse oder so, okay. also, genau, also habe ich dann irgendwie den Schalter umgelegt und gesagt, ich will das ab sofort nicht mehr und fand es auch dann nicht schwer, also man muss halt also. einmal umdenken, mhm. finde ich, du denkst einmal um in deinem ganzen Tagesablauf und jetzt ist es halt einfach, einfach schon so in dem Tagesablauf integriert, dass ich mir auch gar nichts anderes vorstellen könnte. Kann, wenn man sich Step by Step tastet, ist es ja auch
0: einfacher, sage ich mal. Man kann ja nicht ja. von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt alles vegan, sondern man, ja, man tastet sich daran. Man sucht Alternativen, wenn man es braucht oder wenn nicht, auch nicht. Man verzichtet auf manche
1: Dinge. Genau, und was ich auch gut verstanden habe, ist, dass, weil ja mal viele sagen, ja, ich muss verzichten, mhm. also für mich ist es sowieso auch kein Verzicht, sondern ich habe auch verstanden, dass viele. Gerichte, die wir, wo wir meinen können, nicht darauf verzichten, oft auch mit Kindheitserinnerungen verknüpfen. Mhm. Das ich ist bin, ich weiß, was so. es bei dir ist, ich weiß, was es bei dir ist. Herr <lacht> ja, genau. ja, aber ähm, vor allen Dingen ist es irgendwie der Braten bei Oma. Also, es gibt halt so viele Sachen, die man ja. eigentlich mit einer, oder so Barbecue oder so, mit einer Emotion verknüpft. Ja, und dadurch denkt man, ne, man. Na, man ich ja. kann darauf nicht verzichten oder so. Das war halt zumindest bei mir auch eine Erkenntnis. Also bei mir sind es auf jeden Fall, glaube ich, also Kohlrouladen von Oma.
0: Ja. ja. Also ich kann darauf super verzichten, aber das ist etwas, was wir, was ich immer gerne gegessen habe, was es tatsächlich auch immer nur bei Oma gab.
1: Ja. Genau, es gibt so solche Sachen oder was heißt, ich, wenn man nach der Schule nach Hause kam oder so, dann gab es so wie bei mir, jetzt auch nicht immer, aber oft Katharie mit mit Kartoffelpüree, mit Fischtiebchen und Fettinsel, hieß es das uns. Ja, ja. Also Butter in die ja so Butter irgendwie. Ja. Genau, solche ja. Sachen. Aber auch das, wenn ich das will, kann ich mir auch nachbauen. Absolut, mittlerweile gibt es ja also so ja. viel. Ne? Also wir leben ja wirklich in einer Zeit
0: und auch in einer Stadt wie Hamburg, ähm, die das auch einfach hergibt. Genau. Apropos Oma, genau. Was wäre deine Familie, dein Umfeld, dein engeres Umfeld, deine Großeltern darauf reagieren? Mm. Dass du nicht mehr... Kartoffelpüree mit Fettinsel essen möchtest?
1: Ähm, ja, teils, teils. Also eigentlich äh, relativ entspannt, weil ich habe meinen Cousin zum Beispiel, der ist schon seit 15 Jahren oder so, also richtig lange schon vegan. Von oh, okay. die Anfangszeiten und so mitgemacht. Und ähm, ja, ich glaube, meine Großeltern haben am Anfang gedacht, das ist so ein, ja, ja, macht sie mal so ein Tick. Mhm. So. Ähm, weil es auch... Äh, Ganz oft, wenn ich da zum Essen war, dann so war, ach ja, und zum Nachtisch gibt es Eis. Hm? Ja, gut, also das ist auch kein veganes, sondern es war halt immer so, ach ja, das ist ja nicht vegan und ich mag sowieso kein Eis, das ist auch eine andere Story, aber äh, es gab immer Eis. So, und äh, ich glaube, meine Großeltern haben gebraucht, um da irgendwie zu denken. Und ich habe heute noch, dass mein Opa irgendwie sagt: ja, Wieso ist denn das nicht vegan? Da ist doch nur ein Ei drin. Nein, <lacht> also ja, das ist ja vom Tier. Ja. So. ja, der Klassiker. Also ich glaube, die Generation tut sich noch ein bisschen schwerer damit. Ja. Ähm zu verstehen, dass man halt gar nichts vom Tier konsumieren möchte. So. Ja, und auch einfach dieses, diese Differenzierung, wie du
0: sagst, einfach sich damit, zu, damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich vom Tier, ne? was ist eigentlich tierisch, ne?
1: man, man konsumiert es einfach so. Genau, und, und auch und was für vielen Lebensmitteln einfach auch tierische Zusätze sind, mhm. wo überall Magermilchpulver reingemischt ja. wird und so. Das sind so Sachen, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wenn man nicht vorher. Ja sich damit gar nicht beschäftigt hat. Also deswegen als Veganer also das ist manchmal schon ein ganz schönes Brett, ja, das man bohren schon. muss, ne? Ja. man echt
0: so, ja man fängt halt an, bewusster zu sein und äh, stellt dann fest, so, dass in vielen Dingen ja tierische Produkte in sind, wo eigentlich überhaupt keine rein sollten. Ja. Mit der Magermilchpulver hm. hatte ich ja letztens so ähm, ja, wie so Tortilla Fladen, hatte ich ja gekauft. Und dann habe ich auch gedacht, da können ja eigentlich keiner nur Mehl und Salz und Wasser drin sein. Und dann ist da Magermilchpulver drin. Hm. Ja.
1: Ja, das sind manchmal die, ähm, die witzigsten Sachen, wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt. Oder Wein ist ja auch ganz oft nicht vegan. Und ja. So, und so, ja. Sind auch, ähm, so Dinge, mit denen man sich ja aber auch vorher nicht beschäftigt hat. Nee. So, dann, ähm, aber, aber auch da finde ich, also A gibt es viele gute Apps, mhm. gut, dann muss man vielleicht einmal fünf Minuten mehr beim Einkauf vielleicht
0: ähm, einplanen,
1: weil du mit der App irgendwie mal drei Sachen abscannen musst. Aber
0: und irgendwann hat man es ja auch. Genau, so bisschen, irgendwann ne? hast Und ich finde halt, also ja, ich finde es immer spannend, wie so das Umfeld darauf reagiert, gerade so Großeltern ist immer so ein Thema, mhm. weil es halt eine andere Generation ist. Also meine Oma hat letztens auch gesagt, ja, ich habe dann noch ähm, Buttergemüse von Bofrost. Mhm. Mhm, ja, genau. Oma,
1: ja. Ja. Buttergemüse. Butter. Hm. <lacht> ja, genau.
0: Das war ja. auch sehr so, mh. Ja, Oma. <lacht> ja. Und Aber die Generation
1: ist natürlich auch noch so. Das schmeckt ja sowieso alles nicht. Also mein Opa sagt auf jeden Fall, er hat, glaube ich, einmal was probiert. Ähm, dann veganen Kram esse ich nicht. Ich also es wird einfach mal pauschal gesagt. So das so wird so als deins ne? abgetan. Genau, ja. ja. Also, ähm, ja, aber ich würde sagen, unterm Strich doch eigentlich relativ gut. Ja. Aber dadurch, dass es so halt in unserer Familie, ich glaube, mein Cousin hat es da schon schwieriger. Ja. Weil mittlerweile ist es ja schon... Ja, in aller Munde sage ich mal, es ist nicht mehr so besonders, wenn du vegan lebst. Nee. Aber so zehn Jahre vorher, wo ja. er gestartet ist, oder ich glaube sogar 15, also das echt schon lange war das schon viele Diskussionen hat er. Ja. Vielleicht sollte ich mal deinen Cousin noch vor ja. also ja, das Mikrofon hören. So die Anfangsphase, wo man halt auch sein. nicht einfach so ins Restaurant gehen konnte und sagen, ich bin ja. vegan. So. Ja. Das stimmt, das ist krass, ne? ich kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Nee, ich finde sowieso, in Hamburg, Berlin ist natürlich noch taller, aber wenn man dann mal so ein bisschen dörflich fährt und so, da merkt man erst, wie easy ja, das hier ist. Absolut. Also, also, na, sich so vegan zu bewegen. Und selbst wenn man ein Restaurant nichts hat, dann kannst du halt fragen und die wissen, was du willst. So, ja, nicht erklären. Oder auch ins
0: Ausland, also selbst im europäischen Ausland, ne? Also ich habe jetzt gelernt, italienisch heißt vegan vegano. Ah, okay. <lacht> aber also in Spanien das ist es dann doch schon ein bisschen schwieriger und auch Italien und so. Also das ist schon okay. Sie haben das Wort gelernt, aber sie wissen ja auch nicht so richtig, was dahinter steckt und so. Von daher umso spannender und dann kommen wir wieder zurück auf Bali. Mhm. Umso spannender finde ich ist dass auf einer Insel wie Bali in Indonesien so weit weg dass da vegan einfach total normal ist, das finde ich wirklich, wirklich äh, faszinierend. Wo man denkt, in Europa ist man ja eigentlich weit vorne und da kennt keiner vegano. Und äh,
1: auf Bali ist es quasi alles alles vegan, so gefühlt. Ja, also da hast natürlich auch viele Hotspots, sage ich mal, wo viele ähm, Touristen sind. Mhm. Aber als ich jetzt zum Beispiel im Januar nochmal da war, bin ich auch ein bisschen mal im Norden und Osten gefahren. Da findest du es vereinzelt, aber manche muss es auch noch erklären. Ich so glaube, okay. die sind natürlich finde ich, sehr offen und wollen es dann auch verstehen und mhm. ähm, machen das dann auch auf jeden Fall so. Aber ähm, ich glaube, es ist dem geschuldet, also erstmal passen sie sich natürlich an mhm. über die Jahre. So. Ich war 2011 das erste Mal in Bali, so das sind jetzt gute neun Jahre, da hat sich extrem viel getan, auch im Tourismus. Mhm. Ja, ähm, ja. Aber dadurch, dass die, glaube ich, auch von sich aus ja sehr viel auch sowieso Gemüselastig und so essen selbst auch sein. von sich aus ja. sehr viel Tofu Tempe mhm. ähm, ist das jetzt glaube ich nichts so, wo die großartig umdenken müssen
0: mhm, das stimmt die asiatische so. Küche ist sowieso ne also ich kenne
1: das auch Tofu schon schon mehr verbreitet als bei uns überhaupt ne? genau also die haben das ja durchaus auch wenn die Fleischesser sind auch selbst auf ihren Speiseplan so. ja das stimmt und dann glaube ich haben sie es einfach super gut erkannt dass es das gut funktioniert mhm. so und äh, auf Bali ist es halt wirklich sehr, sehr einfach, sowieso entweder auch vegane Optionen zu bekommen oder du gehst halt, dass du magst, die komplett vegan sind. Ja. Es ist halt wirklich einfach.
0: So. Also deswegen, wenn wir, wir sprechen jetzt ja auch ein bisschen über Bali. Wir wollen ja auch so ein bisschen hier das Fernweh schüren. Mhm. Also wann bist du zum ersten Mal nach Bali gekommen? 2011 war das. Genau, 2011. So ja. Sehr gut. Und meine Frage ist natürlich, also ich war auch schon mal auf Bali und äh, ich würde gerne wissen, ob dich die Insel damals direkt so in,
1: in ihren Bann gezogen hat. Gar nicht. <lacht> Verrückt, ne? Ja. Also es war 2011, bin ich, mit meiner Freundin gereist. Wir sind halt in Thailand angefangen, Malaysia, und in Indonesien war unser letzter Stopp sozusagen. Mhm. Und ich weiß noch, wir sind auf Bali gelandet und... Also ja, es war schön, es ist jetzt nicht so, dass wir dachten, oh mein Gott, mhm. aber wir waren uns beide einig und dachten, was für ein Hype, <lacht> verstehe ich jetzt nicht. Das war 2011 schon. Ne? Ja, genau, ja. also da war schon auch, jetzt, nicht, jetzt kannst du nicht vergleichen, aber es war schon so, ja, Bali, wenn ihr so Richtung Südostasien, dann auf jeden Fall Bali. Das stimmt, hatte ich auch schon, ich, ja, ich muss mal nachgucken, ich glaube, ich war fast zur gleichen Zeit da. Ja, das Verrückt, ja. ja. Genau, und ähm, wir haben natürlich auch in Anführungsstrichen den Fehler gemacht, wir haben die Regenzeit ein bisschen unterschätzt mhm. und waren halt im Januar, genau, wir waren im Januar da, also Ende 2011, 2012 muss ich berichten, mhm. also wir sind halt Januar 2012 dann rübergeflogen von Malaysia und ähm, haben das halt total unterschätzt und sind halt regelrecht in U-Boot abgesoffen. So. Mhm. Also es war auch, war, war wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht, weil... Die Klamotten waren mittlerweile völlig nass, du konntest es nicht mehr trocknen. Und also war echt quakig, ehrlich gesagt. Wir so, hatten überlegt, ob wir auf die Philippinen fliegen. Also, wir wollten halt unsere, wir hatten noch drei Wochen oder so, gut nutzen. Und waren uns eigentlich beide eigentlich so, ja, war, war nett auf Bali. Okay. Und das ist wirklich die Regenzeit von Dezember bis ja. Februar oder? Ja, ja, ne, eigentlich so bis März. Okay. Also fängt so Ende November an bis März. Aber hat sich jetzt alles total verschoben. Also mittlerweile hast du auch jetzt mal zwei Tage Dauerregen oder so. Das ist halt... Hm. Als ich jetzt zum Beispiel im Januar ja, war, hatte ja ich, genau, hat ich auch... Ich glaube, zwei Tage mal schlecht, sonst durchgehend gut. Okay, also, also kannst, du, ja, kannst ja. du auch nicht mehr so ja. fest einplanen. Okay. Ja, und Dann haben wir halt entschieden, ja gut, dann ähm, lass mal noch auf die Gillies. Mhm. Das ist meistens gutes Wetter. Okay. Und woran liegt das? Ich meine, die sind jetzt nicht so weit entfernt. Nee, aber es ist auch oft so, dass die Nachbarinsel Lombok, da mhm. zum Beispiel auch auf Dauerregen, da kannst du da rüber gucken. Und die Gillies haben super gutes Wetter. Ich weiß nicht, ob es an dem Vulkan liegt oder so, dass da mhm. vielleicht irgendwas mit der Klimazone, keine Ahnung, da ich nicht so gut aus. Das recherchieren wir nochmal. Genau, das werden wir nochmal recherchieren. <lacht> ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz witzig. Also haben uns dann für Gilli Air entschieden und sind da rübergefahren gefahren mit dem Schnellboot. Und hatten tatsächlich da gutes Wetter. Okay genau ja. naja und dann ist sozusagen der Klassiker passiert den man nicht geplant ich habe mich da verliebt Spoiler da -la. ja. <lacht> genau. <lacht> ich habe die ich habe in Indonesien kennengelernt den ich übrigens am Anfang auch nicht toll fand also es war nicht so jetzt zu sagen so ah oh, es war total äh, wie in so eine Liebesschnulze so. es war halt so dass wir ja wir hatten eine nette Zeit da zusammen, wir waren feiern und so und äh, sind dann auf der Insel sozusagen stecken geblieben, weil dann kam da auch die Regenzeit mhm. und die Strömungen waren so stark, dass eine Woche von den Gilis halt keine Boote fuhren, also wow. wir, wir tragisch, halt, also also tragisch. <lacht> naja, das also hat sozusagen unsere Verliebtheit gefestigt, sagen wir es mal so, mhm. genau und so bin ich eigentlich in Bali hängen geblieben und hatte ja über fast sieben Jahre eine Fernbeziehung mit, dann mit Bali. Verrückt, also eigentlich auf die Gillies. Genau, auf die Gillies, aber ähm, ja, ich bin halt ganz viel hingeflogen, dann eben das 2015 da ein Jahr gelebt und ja, dadurch ist eigentlich dann die Liebe zu Bali entstanden und so. Eigentlich ist es auch so der Lifestyle und das, das mhm. Klima und genau, so hat sich das eigentlich entwickelt. Aber der Klassiker, ne? Durch die Liebe. Äh, der Klassiker. Entweder genau. durch die Arbeit
0: oder durch die Liebe, sagt man ja immer, ja. ne? wechselt man quasi seine, seine Heimat, und, äh,
1: aber das ist natürlich schon ein krasser Kontrast zu Deutschland absolut, ja, das stimmt aber ja, so habe ich das äh, kennen und lieben gelernt und ähm, ja, wir haben uns dann 2015, ich sag mal, das erste Mal getrennt sozusagen mhm. und haben dann noch nicht so den, den Absprung geschafft und ähm, genau, habe dann sozusagen aus Fluchtreflex entschieden ich möchte halt Bali verlassen mhm. und so. und, ja. ich habe gehofft, ich kann das, den Schmerz halt da lassen, ich weiß, dass es nicht funktioniert aber das war halt meine Hoffnung und ich gehe einfach wieder hierher und an mein altes Leben an und nehme meinen Hund mit und mhm. so. Aber ich bin halt in den letzten fünf Jahren nicht mehr wirklich hier so angekommen, weil das Leben, was auf Bali geführt wird, überhaupt in Asien, ist halt eigentlich das, was ich mir für mich vorstelle. So, ich möchte das Klima, mhm. ich liebe das Essen, ich mag die Leute. Es ist zwar da auch nicht alles super, weil es ist ja... Es ist aber nirgendswo alles so gut. Ja, das stimmt. Aber deswegen, was ist so, was ja.
0: schätzt du am meisten am ja Also das, das Flair tatsächlich?
1: Ja, also ich, ich fühle mich da persönlich. Wie soll ich das erklären? Also da ist mehr Leichtigkeit und ich kann mich mehr spüren. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das heißt nicht, dass immer alles toll ist. Ganz im Gegenteil. Aber ich fühle mich lebendiger dort. Mhm. So, aber ich, das ist, glaube ich, auch dem Wetter geschuldet, weil ich möchte halt morgens einfach, ich möchte mir eine kurze Hose anziehen und ein T-Shirt. Mhm und mich auf den Roller setzen und ich, dann bin ich einfach fertig so also ne? Ja, ja okay das der, ist Lifestyle, halt, ja? Genau, der, der Lifestyle ja der Flip Flops und ähm, ja das gute Essen ist halt auch einfach das Essen was ich mag schon immer mochte oh. so und dann einfach auch die Offenheit der Menschen. Also es ist halt beides. Sie sind halt sehr offen, dafür sind sie aber auch oft sehr unverbindlich. Du hast halt so beide Seiten der Medaille. Okay, was meinst du mit unverbindlich? Naja, also ich habe festgestellt, dass so richtige Freundschaften, finde ich, kann man da schwierig schließen. Okay. Also ist mir zumindest in dem Jahr nicht so geglückt. Kann aber auch sein, ich, manchmal passiert das ja, finde ich, dass man doch schon mal so unter sich gluckt. So, ne? Dass, dass die Deutschen oder die Ausländer also die mm. immer eher so zusammen sind. Mm -hmm. So, als dass man so eine Mischung reinbekommt. Ich finde, das ist auch in anderen Ländern so. Ja, irgendwie. absolut. Ja. Und um, sind dann viele um, so Ausländer da? Mittlerweile hast du wirklich viel durch diese digitale Nomaden-Szene. Mhm. Das war 2015 noch nicht so stark. Das ist natürlich so, ich sag glaube ich mal so in den letzten drei Jahren, ja also in den letzten drei, vier Jahren würde mhm. ich sagen, jetzt so stark gewachsen, dass du halt so drei, vier Hotspots hast und halt nur die digital-normale rumhängen Ja, okay.
0: Und das ist ja für dich natürlich auch ein Anreiz, ne? weil du arbeitest ja auch Remote als Virtual Assistant. Genau. Und dann ist das natürlich schon, sagen wir mal, du erfüllst ja so ein bisschen dann auch diesen Lifestyle. Ich erfülle <lacht> genau. Ja,
1: das stimmt schon. Also ich kann mich auch nicht beschweren, weil ich gehöre selbst dazu. Also ich habe mir das jetzt ja so seit zwei Jahren geschaffen, diese Struktur. Und ähm, auch ja.
0: unbewusst vielleicht so dahin gearbeitet, schon dass man sagt, das oder war das hat das zwei verschiedene Paar Schuhe sozusagen?
1: Nee, ich glaube schon eher bewusst, weil wie gesagt, seitdem ich halt ähm, 2015 zurückgekommen bin, habe ich halt hier wieder so in alte Strukturen angeknüpft mhm. ne, mit Job und ins Büro fahren. Aber äh, ich wusste, das ist nicht das Richtige mhm. und habe dann 2018 ja gesagt, okay, jetzt springe ich halt auf das VA-Brett mit auf. Mhm die Welle und ja wollte eigentlich schon viel früher das nutzen Na, dieses diese remote arbeit und ähm, Wusste halt, dass es das halt das funktioniert hat. einfach. Und warst du auch
0: deiner Zeit schon weit voraus, dadurch, dass du das auf Bali natürlich auch schon so erlebt hast.
1: Ne? Genau, ich wusste, dass es halt funktioniert. Du musst halt die richtigen Kunden haben, die das mittragen, mhm. so denen das jetzt eventuell auch, egal ist, ob du die Zeitverschiebung hast, ja. so, die es vielleicht selbst leben. Mhm. Weißt du, du eben mal, ich hatte 2015 eben auch das Glück, ich hatte damals im Verlag gearbeitet, habe den Job gekündigt und ähm, mein damaliger Chef. Ähm, wollte halt auch immer, hatte auch so einen remote Traum mhm. Und hat dann ähm, drei Tage vorher gesagt, als äh, ich gegangen bin, hat er mir einen Laptop in die Hand gedrückt und meinte, hier, deinen Job kannst du eigentlich auch von da aus machen. Ich so, ja, das stimmt. Und meinte, ja, hey, du bist jetzt mein Pilotprojekt. Wenn das bei dir klappt, dann kann ich auch von den USA aus arbeiten. Cool. So, also ich wusste ja. halt da schon, vor fünf Jahren so, das funktioniert halt, man muss halt nur die richtigen ja. Kunden haben. Toll. So, ja.
0: Das finde ich schön. Also, ich, ähm, ich bin ja jetzt erst, seit diesem Jahr arbeite ich ja mehr oder weniger, oder seit letztem Jahr remote. Und ähm, für mich war das, als ich auch in Thailand war, waren ja auch schon viele, also nicht viele, aber da bin ich das erste Mal damit auch in Kontakt gekommen, dass äh, Leute von überall aus arbeiten und und habe halt immer gedacht, so, ja, die kann ich ja gar nicht, weil die arbeiten ja irgendwie Marketing oder machen irgendwelche mhm. Online-Sachen, Content, Texte schreiben so. Aber ich dachte ja, das ist schade so, ne? Was für so schön, wenn man irgendwie so remote arbeiten könnte. Und
1: ähm, ja, von daher finde ich das voll cool, dass du das schon vor fünf Jahren quasi für dich entdeckt hast. Und ja, und mir ging es da so ein bisschen wie dir auch, weil ich war ähm, auch so ein bisschen hilflos weil äh, der Verlag dann leider, ähm, muss, die mussten auch Stellen abbauen, also ich konnte dann auch nicht weiter für ihn arbeiten, wobei ich dann auch wieder in Deutschland war. Aber ich war trotzdem da noch nicht so weit zu sagen, okay, ich ähm, suche mir jetzt jemanden, der mir das auch schon bietet. Mm, okay. Also den, den Schalter den hatte ich also noch nicht sehr, umgelegt. Okay. Ich war halt schon so, okay, ich suche mir jetzt hier wieder eine feste Anstellung. Mm. Und wollte, hatte ja auch gehofft, ich kann erstmal wieder so in diese Strukturen wieder reingehen und bin damit glücklich oder so. Ja, ja aber ich glaube, das ist normal, ne, dass man
0: versucht, dann wieder an alte Sachen anzuknüpfen. Ja, ich denke. Ähm, dass man dann merkt, man hat sich ja halt natürlich auch in der Zeit einfach super weiterentwickelt. Ja. Ne, und ich glaube auch, dass so ein Leben auf Bali einen in kurzer Zeit ähm, einfach krass an, an Lebens, also einfach was anderes aufzeigen kann, ne, dass man eigentlich gar nicht mehr zurück kann. Also, so ging es mir auf jeden Fall immer, wenn ich lange Zeit im Ausland war, dass es danach irgendwie immer super schwierig war, wieder hier reinzukommen, weil man einfach so was anderes kennengelernt hat und weiß, wie das Leben auch anders sein kann. Das ist einfach, ja.
1: Ja, ich habe das immer so ist. verglichen. Ich fand das, also meine Freundin mal gesagt, als wir von Reisen zurückkamen, es ist immer so ein bisschen so wie. wie wie ein Puzzle, wie rausgeschnitten und hier reingeklebt. Mhm. Weißt du, also du mhm. bist gehörst eigentlich in ein Du bist ein anderes Puzzlestück, was noch anders sein könnte, aber du wirst hier wieder reingeklebt. Ja. So und du, du fühlst, dass es irgendwie ist es nicht stimmig, aber du weißt auch nicht, wie du es anders machen sollst. und man macht das ja so. Mhm. Ne? Also versucht mhm. man sich auch wieder in diese Richtung zu drängen und irgendwie wieder in dieses Rad reinzukommen. So total. Aber
0: ich ähm, ja. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ich habe den Faden verloren. <lacht> Kommt bestimmt gleich. Mein, mein Geil, genau. also auch mit diesem, dass man halt irgendwie sich hier nicht so. Ähm, genau. Es gibt Menschen. Genau. Das wollte ich sagen. Es gibt Menschen finde ich, die kommen zurück und die freuen sich, mhm. dass sie wieder zu Hause sind. Und sie sind so. Ah, oh, ich bin wieder zu Hause. Und bei mir war es immer so, ich bin zurückgekommen und war halt immer erstmal so grumpy. Ja. <lacht> so, ich war so ein Flieger ausgeschickt und war so, man, mach, mah, ich habe gar nicht halt so.
1: Hast du deine Familie, die so, Juhu, schönes
0: ist mir ja. So, ja, ich freue mich auch, euch zu sehen, aber ich habe keine Lust auf diese ganzen Fratzen hier <lacht> rum und herum. Auf diese Mentalität, auf diese typisch deutschen sage ich mal es ist das vielleicht auch ein bisschen zu, weiß, zu viel Klischee, aber das ist echt dann so immer Flughafen gelaufen sind mit so einem Gesicht und alle mal zack tack tack zack tack zack, zack, so Duracell mhm. und du kommst aus so Ländern wie Asien oder so und selbst oder Südamerika,
1: wo einfach alles irgendwie so eine ganz andere Taktung hat. Ja, du kommst halt mit so viel Eindrücken mhm. zurück, ne? Und dann äh, ja, kommt man wieder hier so rein und denkt so oh Okay. Ja. Ich fand es auch immer schwer, ja, muss ja. ich auch Aber da, Ich
0: glaube, das gibt halt zwei Typen von Menschen. Ja. Oder es gibt mehrere Typen von Menschen. Wir haben ja letztens schon bei Britta gelernt, es gibt neun Typen von mhm. Menschen. <lacht> Aber so also, welche, die sich freuen, wenn sie wieder zu Hause sind. Und das ist dann auch, glaube ich, gut so, weil die gehören dann hierhin. Und Menschen wie wir, die sich nicht so richtig freuen können, müssen dann halt auch lernen, dass es okay ist dass man hier nicht gehört.
1: Genau, ich glaube mhm. auch einfach, man muss auch mal akzeptieren, dass es auch so Lebensabschnitte gibt. Das heißt, mhm. vielleicht bist du jetzt fünf Jahre da und da glücklich, aber vielleicht möchtest du dann wieder nach Deutschland. Vielleicht mhm. hast du dann wieder eine Zeit, die du hier gut findest. Mhm. Also. Ja nichts, Ewigkeit, genau. ja, nichts ist für die Ewigkeit. Genau, nichts ist für die Ewigkeit.
0: Aber wenn man das Gefühl schon so lange mit sich rumträgt mhm. oder immer über Jahre hinweg immer wieder merkt, dann sollte man dem auch mal ein bisschen... Intuitionen also, äh, yeah. äh, schenken und sagen okay was, was ist es eigentlich und sich das nicht, nicht erzwingen aber dazu gehört natürlich auch Mut so ähm, wir wollen ja noch mal ein bisschen wie über die vegane Küche werden ja du hast ja schon ganz viel erzählt warum also wir haben ja schon ergründet dass es in Asien sowieso leichter ist vegan zu leben von daher denke ich, das das klingt plausibel <lacht> muss ich auch sagen also ich war ja auch in Thailand und da gab es auch eigentlich super viel Gemüse immer und der Tofu und so. Daher, ja.
1: Ich finde auch, dass die ähm, Asiaten auch einfach so sehr kreativ sind. Ich mhm. finde auch, dass diese sehr toll und ansprechend diese Gerichte anrichten mhm. und so. Dass auch mit diesen Blumen also, oder so. Ne? so genau, und das das ist und alleine schon sehr viel fürs Auge hast äh, einfach. Ja, das stimmt. Dass, ähm, und, und auch sehr viel ja, so Detailliebe einfach haben. Ja. Also das gefällt mir auch sehr gut. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Also witzigerweise finde ich die badinesische Küche gar nicht so toll, <lacht> also die ursprüngliche, die ist ja aber auch sehr fleischlastig, aber mein Lieblingsgericht ist Gado-Gado. Gado-Gado, dann erklär doch bitte mal Gado-Gado. Gado-Gado ist, Gado -Gado. <lacht> Gado -Gado ist ähm, eigentlich auch total simpel, das ist ähm, Reis mit ähm, ja, ein bisschen Salat, dann hast du Tofu, Tempeh, mhm. also zum klassischen wird noch ein Ei, aber mhm. das ersetzen sie dann. Und du hast meistens auch noch ähm, klassischen, diese Kruppuck-Chips. Also, ah ja, ja. diese Krabbenchips, Die ersetzen genau, sie die, dann auch. Die ersetzen sie auch, genau. Okay. Durch Reistrecker oder so. Aber ja. das schmeckt auch total super. Aber eigentlich die. Das Heiler ist diese Erdnusssoße. kann okay. da halt super machen. Weil also es jetzt total simpel. Ja. Mein Freund damals hat immer gesagt, weil ich das so viel gegessen habe, das ist das Amen-Essen. Ah, okay. Das also ist wunderbar, ja. weil du halt keine teuren Zutaten hast. Das ist mhm. eigentlich super easy. Aber ich finde es total lecker. Also das ist einer meiner Favoriten. Okay. Und jetzt natürlich die spannende Frage: Wo kann man das in Hamburg finden? In Hamburg habe ich es ehrlich gesagt bis jetzt nur einmal gefunden, also sogar hier bei mir in Ottensen und ich fand es sehr schlecht, mm. muss ich ehrlich zugeben. Also da kann ich euch leider noch keinen tollen Tipp geben, falls <lacht> irgendjemand hat, gerne. Ja, ich habe nämlich ist. schon überall Gado-Gado gesucht und jetzt hatte die endlich auch so eine Asiatin am ähm, Imbiss, auch mal so eine kleine indonesische Karte, aber ich war leider kein Highlight. Okay. Vielleicht aber auch, weil man natürlich mit so einer Erwartungshaltung geht ja. und ich war so, oh, endlich veganes Cardo Gado, -Gado. <lacht> und dann hatte sie es A, sehr lieblos angerichtet, also <lacht> es war alles irgendwie so ein Haufen. Das ähm, Abendessen halt. Ja, genau so. <lacht> so und, ähm, ja, nee, es war. Okay, und meinst du in anderen Städten auch nicht, so Berlin oder so? Könnte ich mir vorstellen, Berlin schon, ja. Berlin oh. ist da ja doch nochmal ein bisschen innovativer als Hamburg. Wir müssen mal eine kulinarische
0: ja. Reise nach Berlin machen. Ich
1: denke auch, okay. ja.
0: Und noch irgendwas neben Gado-Gado, was du empfehlen kannst, was so richtig typisch äh, balinesisch ist?
1: Naja, die essen ja halt so viel Saté und so, aber das ist halt alles sehr fleischlastig. Mhm. Ähm, was essen die so zum Frühstück? Was isst man da? Na, die essen ja viel so Nudeln, Nigureng mhm. oder sowas. Das Also immer warm, ne? Ja, ja, die essen immer warm. Also so unser klassisches Frühstück kennen die ja gar nicht. Ja. So mit Brot und Süßkram und Das nicht was. aber so Bowl, so ein bisschen porridge in die Richtung auch? Oder ja, ein bisschen von mehr, aber das ist auch eher so von uns gekommen. Genau. Oder mhm. Pancakes zum Beispiel, mhm. da ist ja eigentlich auch ganz viel da, aber das haben die sich auch abgeguckt. Also, also das ist nichts, was die sich eigentlich selbst machen. Okay. So. Mhm.
0: Also die essen, glaube ich, die Chinesen wahrscheinlich auch so klassisch warm. Also in China essen man ja so Reissuppe zum Frühstück.
1: Genau, so essen okay. die auch. Also, ja. Die essen halt eigentlich auch sehr, wenn sie Fleisch
0: essen, ja auch diese Spieße, okay. die Spieße,
1: und sowas. was essen die Mittag? Gehen das mal so durch die Tageszeitung? Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht so genau. Also ich glaube, dass die, ja, also Reis ist ja für die wie bei uns Kartoffeln. Ja. So, ne? kannst du halt, Ist man immer irgendwie. Wobei ich kann mir Reis auch nicht überessen. Ich kann mir ja die Küche sowieso nicht überessen. Okay, also das ist schon mal so gute Voraussetzung. Ja. <lacht> Dass man hat, kann so viele tolle Sachen irgendwie damit machen, auch geschmacklich, finde ich. Mhm. Und du als alter Kuchenfan, was ist denn da dann so <lacht> an Süßspeisen? Naja, da gibt es dann mittlerweile auch alles. Von ja. veganen Donuts zu Brownies zu super tollen Torten. Und aber die haben da ja auch ganz viel so Kokosüßigkeit und so mhm. halt Das essen. Ja, das auch Zeit. vorstellen. Genau. Aber haben
0: die was Klassisches so, also was die so, was wirklich Balinesen essen, essen
1: die gerne süß überhaupt? Also ja, war so ja aber ich habe vergessen wie das heißt, ich weiß, wir hatten, hat er oft mal vom Markt geholt, ähm, also alles auf Kokosbasis und das war in, in so einen grünen Kram eingewickelt, ich weiß leider nicht mehr wie das heißt, aber das war so ein Klassisches, ja, <lacht> nee das waren keine Algen, <lacht> das wüsste ich noch. Ähm, aber das war klassisch da von so einem Local-Markt. Also, die essen schon ist. auch süß. Ja, das machen sie schon. Ja. Okay. Und Eis auch? Also, ich mein, mag es ja nicht so gerne, Eis, aber. Nee, habe ich nicht so. Also, auch eher so eingeschleppt. Wahrscheinlich
0: ist ne? auch gar nicht so, wenn ja. man sich so die, die Temperatur- und so Klimazone anguckt. Ist da ja auch, also kann ich mir vorstellen, ja, so ganz süße Sachen. Gern, also das wird ja... nicht nee, genau, schlecht, also ja. so eine Schokoladenkram und so, ja.
1: halt zu wenig, weil ja, du halt ja, eben sagst, ne, das kannst du halt auch nicht transportieren ja, oder also so. Das hält sich da auch nicht. nee Was, was hast du denn so ähm,
0: damals noch so mitgenommen von deinem Freund also bist du von der indonesischen Familie, so irgendwas so typisches, wo du, so ein kultureller Unterschied, wo du gesagt hast, war, das ist halt so krass anders als
1: bei uns? Ja, was ich so extrem empfunden habe, aber das ist natürlich auch bei jedem Anlass, ist natürlich so dieses Family First. Mhm. So, ne? Das ist halt... Das deckt sich vielleicht auch mit dem, dass man da nicht so reinkommt als mit Freundschaften, mhm. so, ne? weil ja. die natürlich auch sehr in ihren familiären Zirkel bleiben. Ja, also Familie und gerade Eltern sind super wichtig. Also da war eigentlich sehr wichtig was weiß ich, mindestens alle zwei Tage mit denen zu sprechen, mhm. eigentlich jedes Wochenende hinzufahren und so, also, also ähm, sehr, sehr, sehr eng und auch noch viel, obwohl er jetzt ja auch kein Teenager mehr war, viel von den Eltern abzunicken und sich mit denen noch kurz zu schließen, ob man so ein solchen Zeichen, XY entscheidet oder so. Mhm. Also, Sachen, die für mich total fremd waren. Mhm, so, das klar, wir wachsen natürlich super unabhängig auf. Ja, genau. genau. ja, genau. Ja, genau. Du hast halt eben auch noch, obwohl er auch relativ frei, was das geht, aufgewachsen ist, trotzdem auch ein klassisches Rollenbild. So mhm. Seine Mutter ist auch, er hat nie wirklich gearbeitet, war halt immer Hausfrau, was jetzt nicht abwertend sein soll. Mhm. So, aber ähm, das ist halt auch immer noch so. so der Vater arbeitet und mhm. bringt das Geld nach Hause und sie ähm, halt hat das Haus im Schuss. So. Das sind schon noch sehr klassische Rollenbilder. So. Okay. Und, ja. Aber sie mochten dich als Ausländer Doch, also ich bin, bin mir Haaren. sicher, dass, dass <lacht> sie mich mochten, aber ich glaube, im Endeffekt ist er jetzt ja auch mit einer verheiratet ein mhm. Kind, ähm, sie wollten immer gerne, dass schon so diese Rollenbilder mhm. eingehalten werden. So, weil ich glaube, auf der einen Seite mochten sie mich, glaube ich, auf der anderen Seite hatten sie auch ein paar Klischees im Kopf von ähm, europäischen Frauen und so. Ich glaube, es war so ein Mischmasch. Mhm. Und äh, ja, also und zum Ende hin wollten sie auch gerne, so, dass wir jetzt entweder denn jetzt auch heiraten und Kinder kriegen oder das eben beenden. So, es mhm. war dann halt auch für ihn Zeit, weil er war dann 30, 31 und es war halt schon sehr, sehr alt. Mhm. Also wird, selbst die Nachbarn haben schon gefragt, warum er nicht heiratet und so. Das war halt schon, Er war halt schon sehr alt für unverheiratet, so, und da haben halt die Eltern zusätzlich noch Druck gemacht. Ja, so. okay, also ja. schon,
0: ja, das Klassische
1: auch. Also. Das Klassische schon, noch. also ja. da merkst du schon noch, dass da wohl du denkst, so, hm, eigentlich ist äh, das ist ja schon die nächste Generation und ja dann doch relativ offen, dass dann noch die alten Strukturen und Traditionen mhm. greifen, so. so. Und hast du auch ein bisschen
0: Indonesisch gelernt?
1: Ja, ich habe angefangen. Ich habe drei Monate, vier Monate sogar bin ich zur Sprachschule gegangen. Mhm. Genau, und angefangen. Wie klingt das so? Wie ist das? Also ist das ist auch so eine ganz andere Schrift, oder? Nee, die Schrift ist gleich. Ja. Ah, okay. Ähm, okay. Und die Sprache an sich ist eigentlich auch gar nicht schwer, weil die haben benutzt, zum Beispiel kein Konjunktiv, <lacht> die haben auch keine Vergangenheit und so, die setzen halt dementsprechend was weiß ich, heute, morgen oder so nach vorne. Mhm. Du musst das Verb nicht konjugieren und so. Okay. Das ist eigentlich nicht schwer. Was ich schwer fand, ist, dass du keine Brücke bauen kannst. Also ich finde zu so anderen ähm, Sprachen, Englisch, Französisch und so, hast du wortverwandte Wörter und kannst dir das besser merken. Mhm. Aber Indonesisch und so, finde ich, ist eine Anreihung von Wörtern. Also die machen in deinem Kopf keinen Sinn. Du musst sie halt wirklich auswendig lernen. Okay. Und dann machen sie halt viel, dass sie ähm, halt... Ähm, Sachen abkürzen mhm. und ähm, dann weiß ich du halt nicht mehr, was ist denn das jetzt für ein Wort, wenn sie zwei Wörter weglassen. So, ich weiß nur, dass ich am Anfang, den ähm, habe ich relativ intensiv auch gehabt, also ich hatte jeden Tag fünf Stunden, sodass ich halt ähm, dann auch ja, irgendwann ein bisschen Texte geschrieben habe und so. Und dann weiß ich noch, haben wir seine Eltern besucht, also die haben auf Lombok gelebt mhm. und ich habe gedacht, so hey, jetzt verstehe ich mal was. Ja. Und es ist aber auch noch, Balinesisch ist ja noch anders als Indonesisch. Also diese Dachsprache sozusagen, die alle können. Und auf Lombok sprichst du noch ein anderes Slang und ich habe gar nichts verstanden. Oh, da war das so ein bisschen frustrierend. War total frustrierend. ja okay frustrierend. Und äh, dann war es auch nur so, dass äh, immer, wenn ich was versucht habe, äh, haben immer alle irgendwie gelächelt. Ich weiß, dass sie es nicht so gemeint haben, aber ich habe mich immer so ein bisschen verarscht gefühlt. Man versucht es halt, yeah. so, aber alle lächeln und kichern immer so, obwohl sie ich glaube wirklich im Nachhinein sich gefreut haben, dass ich es versucht habe, Aber yeah. ich hatte eh so eine Scheu, dann irgendwas zu versuchen und wenn man dann irgendwie noch so belächelt, dann. Ja, total, immer schwierig. Aber ja.
0: Das ist halt auch so ein bisschen die Mentalität, was ich so äh, von Asiaten immer so mitnehme, ist so dieses sehr freundliche nach außen hin, immer, mhm. immer lächeln. Die ne? würden nie, so wie wir, einfach mal eine Miene
1: verziehen und sagen, ja, von jetzt scheiße. Niemals. Das hat mich ja damals auch, das sind halt auch die zwei Seiten der Medaille, als ich halt wusste, ich nehme Sammy mit nach Deutschland. Es hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich musste halt einfach konkrete Informationen haben zu einer gewissen Deadline. Mhm. Und ich hatte so viele unterschiedliche Informationen, weil die ja niemals sagen würden, dass sie es nicht wissen. Mhm, ja, ja. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Und das war das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich mich nach Deutschland gesehen habe. Ich gedacht, ich möchte irgendwo anrufen, ich möchte eine verlässliche Information und dann kann ich damit arbeiten. <lacht> so. So. so typisch deutsch, ja, genau. ich möchte das jetzt wissen. <lacht> genau, und deshalb ist zum Beispiel für mich die perfekte Option, meinetwegen da super gerne zu leben mit deutschen Kunden, ja weißt du, das ja. ist halt, da bin ich dann ja vielleicht auch deutsch, aber das ist halt auch was anderes, wenn du so ein bisschen in Urlaub diese Kultur hast oder wenn du mhm. halt Dinge hast, wo du organisieren musst und mhm. was dranhängt, mhm. nicht nur finanziell, sondern eben auch emotional und du kommst da irgendwie nicht voran. Mhm. Das, das, war, das war super frustrierend, wirklich. Aber ich glaube, die meisten, die dort als
0: Digital Nomades arbeiten, die arbeiten ja auch weltweit. Also die, ja, arbeiten genau. ja nicht, die nutzen das ja nur als, ja. als Homebase ja. sozusagen. Und dafür ist es natürlich perfekt, wie du schon sagst, du hast gutes Klima, gutes Essen, du hast eine gute Community. Ja. Also man fühlt sich natürlich auch nicht alleine. Das ist halt auch ganz gut. Und du hast natürlich, also was ich immer jetzt so sehe ähm, über Instagram, also ich habe, er war ja auch schon mal auf Bali und ich muss sagen, mir hat es auch überhaupt nicht fasziniert. <lacht> so ähm, Aber ich äh, möchte dem gerne eine Seite Chance geben. Aber wenn ich dann manchmal so auf Instagram Leuten folge, die halt dann gerade da sind oder so, und dann, dann haben die auch immer so top Villen und äh, tolle Häuser und ähm, Fitnessstudios und also alles so richtig. Ja, Luxury könnte man schon was sagen. Ja. Ja. Du kannst ja
1: vorn und bist da machen. Mhm. Ne? Du kannst halt, du kannst halt richtig Luxusurlaub machen, du kannst Mittelklasse, aber du kannst auch Low Budget, also du das ist aber ja aber nicht oder? oder? Ja, yeah, aber du kannst ja auch echt, es gibt auch wirklich noch ranzige Unterkünfte. Ja. Also du kannst auch für 5 Euro in so einer Spielung, also du kannst wirklich noch alles haben, was du willst. Ja, da. naturverbunden. So. Naturverbunden kannst du es genau. nennen, genau. Also
0: das, das ist schon alles noch möglich. Ja, so. okay. Und Fortbewegung ist halt der Roller, ne?
1: Der Roller, ich liebe Roller. Ja, also, also das ja. ist halt auch, was dieser dieses Lebensgefühl auf dem Roller zu sitzen mhm. und so Wind in den Haaren sich also ich finde das einfach toll und das bringt halt einfach hier keinen Spaß so da ist halt Der Regen unter Hamburger fünf, Regen fünf Tage wo es einfach Spaß macht mhm. und den Rest musst du halt Zwiebeluck und oder frierst halt an den Dingen fest so das ist halt macht einfach keinen Spaß so, das stimmt das
0: glaube ich also ich bin da ja habe das erste Mal so eine Roller Experience hier gemacht in Hamburg von daher ähm, man hat schon gemerkt, dass du da auf jeden Fall ähm, roller ja, die roller bist ja. ich also, okay, ich versuche über zu überleben. <lacht> aber ja, es macht schon Spaß, aber ich glaube auch, dass das natürlich auch einfach zu dem Land, zu der Insel dazugehört, zu dem Lifestyle. Alles klar, sehr gut. Also ich finde auch, zusammengefasst klingt das nach einem richtig, ja auf jeden Fall ein Ort, den man mal besuchen sollte, oder?
1: Ja, also ich glaube, es gibt nichts dazwischen. Also ich glaube, du, entweder du liebst Bali, also du lernst es zu lieben, so hm. wie ich, oder man sagt, das ist, ist nicht meins. Ich glaube nicht, dass es was dazwischen ist. Ich habe okay. noch niemanden kennengelernt, der so dazwischen ist. Was würdest so. du denn
0: sagen, was sind so deine, deine Highlights, die man auf Bali machen sollte auf jeden Fall? Aber das finde ich
1: schwierig, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe wenig von den Touri-Sachen gemacht. Ja, aber das sind so ja vielleicht auch
0: die spannenden Sachen, die nicht nur Touri-Sachen, weil die Touri-Sachen können wir ja in jedem Reiseführer nachlesen. Ja,
1: also ich würde jedem empfehlen, wer Lust hat, der nimmt sich halt einen eigenen Roller und fährt halt drauf los. Okay. Das, das ist so. Aber man schafft das jetzt nicht an einem Tag? Nein, dir, das oder? nicht. Also man nimmt schon irgendwie eine Karte mit und guckt mal, wo man so rumfahren will. Wie gesagt, ich war jetzt im Osten und im Norden, das ist wunderschön. Mhm. Da kann man so viel sehen und ähm, kannst auch die Touri-Hotspots mitmachen. Aber Ubud ist ja eigentlich auch schon so ein Touri-Hotspot. Ja, also ich finde Ubud mittlerweile sehr anstrengend. Also ich war jetzt ja noch mal im Januar da und ja. ich habe sogar verkürzt, ich wollte da nicht drei Nächte bleiben. Ich fand es ganz fürchterlich. Wie gesagt, es ist immer schwierig, weil ich bin selber ein Tourist. Mhm. So, ne? Man kann man mhm. sich nicht beschweren, aber ähm, also es gab kaum noch ein Vor- und Zurück und ich war ja nicht mehr in, nicht mehr in der Hauptsaison da. Ja. Ne? Also es war einfach völlig überfüllt und ich finde, es hat auch dadurch echt den Flair und den Spirit so ein bisschen verloren, weil ja, vor fünf Jahren, ich habe auch nicht direkt im U-Boot gelebt, sondern so fünf, sechs Minuten mit dem Art raus, hatte das halt wirklich noch, war, ich finde, das ist ein magischer Ort. Mhm. Kann ich erklären, warum, aber. In den Affen. <lacht> Nee, irgendwann hat es, hat es was Magisches. Ich kann das irgendwie nicht erklären. Das so. Und ähm, jetzt ist es halt nur noch auf Tourismus gemünzt und die Leute da durchzuschieben. Das heißt, wo so fährt man dann lieber in Osten oder im Norden? Genau, also ähm, Changhu ist ja zum Beispiel auch so ein, so ein sehr krasser Surfer-Hotspot, mhm. ähm, aber man kann auch sehr schön. Ähm, wir überlegen, ja irgendwie östlich davon, fahren also Tanalot oder also, dass du mehr im Osten fährst. Mhm. Und wie gesagt, der Norden und so ist auch noch relativ ja, relativ wenig besiedelt, ja. also, was touristisch angeht. Das Die wir sind erst so dabei jetzt aufzubauen. Mhm. Und und was gibt es so im Westen? Vom Westen hat man gar nicht. War ich noch gar nicht. Okay. Hatte ich jetzt aber von einer Freundin gehört, dass sie es auch mit dem Roller rumgefahren sind. Sie meinte, super schön, das ist noch, das ist noch richtig. Halt Bad, okay. Ja. Also da triffst du wirklich wenig Touristen. Ne? Ja, weil im Süden ist ja tatsächlich so die, wo die genau, ja auch Australien sind. Genau, da ist hast du Kuta, Changu, die ganzen Uluwatu, die ganzen Hotspots, wo die Surfer sind und so, genau. Der Süden ist eigentlich so... Und dann hast du halt die Gillies, die ja, auch ja komplett touristisch sind. Lombok fängt jetzt auch an und ja. So. ja. Okay, also ich fasse zusammen. Wer Tourist,
0: touristische Hotspots sucht, der geht nach Süden. Der geht auf die Gillies und der geht auf jeden Fall nach mhm. Ubud. Ach, oh, gut, sollte aber eigentlich jeder hin, weil es ist so ein bisschen das Zentrum der Insel für mich. Ja, ich glaube ja. gesehen haben, sollte man das ja. so, weil es einfach, es ist wirklich schön. auch ja. viele schöne, also meine Freundin Britta, die kennst du ja auch, die liebt es ja zum Shoppen. Also sie sagt, mhm. oh gut, das ist so, das ist shopping make stimmt. Ja. Ich war damals gar nicht so auf Shopping raus und da kann ich es nicht sagen, aber ich finde, es gibt tatsächlich tolle Sachen, die man auf Bali kaufen kann. Okay. Wer es dann etwas ruhiger möchte, der fährt in den Osten und in den Norden. Und wer ähm, quasi mit seinem Rucksack äh, unter freiem Himmel übernachten will, der kann dann in den Westen fahren. Da ja. gibt es dann nur noch die 5 Euro Unterkünfte Natur verbunden. Ja, genau. Also steht
1: auch noch auf meiner Liste. Sehen möchte ich das auf jeden Fall auch mal. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, das
0: ist schön. Das sind auf jeden Fall, äh, finde ich, gute Tipps. Ich denke auch, Uwe, Bali hat für jeden was dabei, wie du schon sagst, von Luxusurlaub bis Low Budget bis Backpacking, über Backpacking bis Mittelklasse, ähm, mit Gilly und Lombok sind dann auch nochmal zwei schöne Inseln, wo ich auch selber noch nicht war, aber auch viel Gutes gehört aber auch zum Tauben und so, so ist Ja, yeah, total schön. Ähm, von daher, ja, also ich gebe Bali auf jeden Fall noch eine Chance. <lacht> Und zwar, weil ähm, jetzt, das ist die Podcast-Folge für alle, die äh, darüber nachdenken, irgendwann mal auszuwandern, weil Sabina möchte nächstes Jahr auf jeden Fall nach Bali gehen. Richtig?
1: Richtig. Ich wollte <lacht> eigentlich schon im Juni nach Bali, aber dann ist mir ja Corona jetzt dazwischen gekommen. Genau. Und, ähm, und, ähm, und ja. Das Jahr ist es auch erstmal vorbei. Sieht so aus, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr dahin kommen. Genau. Aber ich habe... Habe die ganze Zeit immer diesen Bali-Call in mir gefühlt mhm. und ähm, ja, habt jetzt im Januar einfach nochmal geprüft für mich, ob es nur dieser Wunsch ist, mhm. jetzt nach Sonne und Strand oder ob es mich wirklich wieder dahin zieht, weil ich natürlich meinen Hund natürlich wieder mitnehme. Und das ist mhm. Darüber
0: können wir dann auch nochmal eine berate genau. Folge machen. Ich denke, also da werden vielleicht noch ein paar Fragen auftauchen. Ja.
1: Und das ist natürlich dann auch keine Entscheidung, die ich einfach mal so treffe. Ja. Ähm, die ganze Sache sozusagen wieder zurückzudrehen mit ihm und ähm, ja, wollte eigentlich wie gesagt im Juni jetzt schon hin und auch hoffe, dass wir dann Anfang 2021 hier die Zelte abbrechen können und wieder rüber können. Ja, und dann werde ich Sabrina quasi folgen aber natürlich nur für Urlaub <lacht>
0: weil ich habe noch keinen Bali-Call <lacht> Mich zieht es äh, mehr so Richtung ähm, ja, Kanaren, aber dazu einen, zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Aber ich möchte auf jeden Fall Bali eine zweite Chance geben, ähm, auch einfach Bali durch deine Augen nochmal zu sehen und sich nochmal so ein bisschen mehr ja, drauf einzulassen und ja einfach noch ein bisschen mehr Zeit dazu verbringen und äh, auch das vegane Essen zu genießen und das schöne Klima und so. Und ähm, ja, von daher... <lacht> Ähm, bin ich mal gespannt, ob es nächstes Jahr klappt und würde mich natürlich freuen, wenn, wir, wenn ich dich dann auch besuchen könnte und dann auch nochmal wieder quasi unsere Bali-Folge auffrischen können, live vor Ort. Ja, das ja, ich so freue mich, ich würde
1: mich doppelt freuen, wenn es funktioniert ja, und, auf jeden und du Fall. kommst. Das
0: klar. <lacht> so, dann habe ich immer eine Abschlussfolge, die Abschlussfrage. Die ich äh, all meinen ja, Interviewpartnern stelle. Und zwar, ich meine, bei Sabrina ist es wahrscheinlich jetzt sehr einfach, aber ich stelle sie trotzdem. Welchen Ort möchtest du als nächstes bereisen und warum? <lacht> Sag jetzt nicht
1: Bali. <lacht> ähm, nein, also wahrscheinlich wird es so sein. Ich überlege, wann, äh, wo ich jetzt dieses Jahr überwinter. Und dass es auf jeden Fall nicht Bali sein wird, ähm, hoffe ich mir, dass es irgendwie Spanien, Portugal sein wird. Also das ist natürlich in der aktuellen Zeit extrem schwer zu sagen. Mhm. Ne? Der Plan Man muss der jetzt Welt. halt einfach gucken, wie es sich entwickelt und dann werde ich jetzt relativ kurzfristig schauen, wo wir irgendwie den Winter verbringen. Aber gibt es einen Ort, wo du sagen würdest, da würdest du trotzdem
0: unabhängig, ob du jetzt auf Bali leben würdest oder nicht, irgendwie nochmal hin, weil das interessiert dich einfach.
1: Total gerne nach Afrika. Afrika, ganz super Afrika? Oder? Südafrika. Südafrika, ja, ja, okay. Ja, super gerne. Steht auch auf meiner Liste, werde ich auf jeden Fall machen mit Safari und alles. Also, ja.
0: also, weil du gerne Tiere sehen möchtest?
1: Ja, ich möchte halt, also eigentlich möchte ich äh, alles sehen. Also, ich möchte die, die Tiere gerne sehen, aber ich möchte auch das Land kennenlernen. Mhm. Also, ich würde auch gerne Cape Town und so mal mhm. sehen, diesen mhm. Kontrast. Mhm. Genau, ja. Okay, kann ich nur empfehlen. Also, mhm. ich war
0: ja letztes Jahr, äh, waren wir ja halt zu so, Dezember, waren wir da. Und ähm, ja, also ich finde Kapstadt auch einfach sehr, sehr spannend und auch Südafrika an sich. Also es ist ein sehr konträres Land auf jeden Fall. Ja, genau, das und habe ich Klasse. auch schon gehört dieses Konträre mhm. würde ich halt auch gerne. Und Landschaft finde auch super mhm. schön, auch richtig toll. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, wann, wann es dich nach Südafrika zieht. Ja, ich auch. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast am Ende. Und ähm, ja, 50 Minuten. Oh. Wow. So, ich hoffe, dass das eine, eine gute Folge war für alle, die sich für Bali interessieren, die sich für den veganen Lebensstil auf Bali interessieren, vielleicht für ein Digital Nomade Live. Ähm, Sabrina, wo findet man dich, wenn man jetzt nochmal Fragen hat, zum Beispiel über dein Leben als virtuelle Assistentin oder nochmal Bali-Insights oder wie bringe ich meinen Hund nach Bali? <lacht> Dann kommen jetzt man,
1: wahrscheinlich viele Anfragen. Wie bringe <lacht> ich
0: meinen Hund nach Bali? Gibt es, gibt es einen Kanal, eine Homepage, wo man, dich, wo man dich finden kann? Eigentlich schon,
1: aber die ist gerade under construction, weil okay. ich sie gerade neu mache. Also aktuell würdet ihr mich nur auf Facebook finden, unter Your Virtual Office Your Ferry. Virtual Office Ferry. Ferry.
0: Ah, die Fee, die genau, Virtual, Virtual Office, Office Ferry. Okay, ich verlinke das alles nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr, ja, Sabrina, gerne. wer will, noch ein paar Fragen stellen und dann sage ich danke, dass du heute auf meinem roten Sofa warst und wir über Bali plaudern konnten. Sehr gerne. Ich würde sagen, jetzt essen wir unseren veganen
1: Kuchen. Oh ja.
0: Und äh, genau, an alle anderen wünsche ich noch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört und hoffe, ähm, wir konnten euch ein bisschen äh, Fernweh verpassen und äh, vielleicht ein bisschen Inspiration geben, dass ihr auch mal nach Bali verlegen wollt. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.